0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 185. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde e, yine birlikteyiz. Bugün e, kendisine meslektaşım diyebileceğim, e, Robert Kolej'de tarih öğretmenliği de yapan e, Önder Kaya, araştırmacı yazar Önder Kaya ile birlikteyiz. Önder Kaya'nın e, bu yakınlarda çıkmış olan, koronik kitaptan çıkmış olan yetip Giden İstanbul, dünü bugünü Dünü ve bugünüyle Şehri İstanbul kitabı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Kendisinin aslında daha önce İstanbul üzerine birçok kitabı var. Benim öğrendiğim kadarıyla 7 tane kitabı varmış. Bunlardan 2-3 tanesi benim epey faydalandığım kitapları yani geçmişten beri takip ettiğim birisi kendisi. Ama kısmet bugüneymiş. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Lütfedip katıldığınız için... Bu yayının size ulaşmasını sağlayan Kur'an Kitabı da buradan hemen başlamadan bir teşekkür ederim bize destek olduğu için. Hocam sizin birçok niteliğiniz, özelliğiniz var. Bunlardan bir tanesi yazarlığınız, bir de koleksiyonerliğiniz var. O koleksiyonerlik kısmına da bu yayının ilerleyen kısımları ayrıca bir giriş yaparız toplu. İstanbul'a dair topladığınız e, malzemelerle ilgili ama ondan önce e, biraz kitap üzerinden e, başlayalım isterseniz e, bu kitap e, bu okurken ben e, birçok ayrıntı Hani e, ben de iyi kötü işte biraz İstanbul üzerine ee, okuyan yazan e, birisi olarak benim de fark etmediğim birçok e, ayrıntı detay e, görmüş oldum. Ee, i̇sterseniz bu kitabı e, bir içeriğinden bir bahsedelim. Yani kitap e, kaç bölümden oluşuyor, işte makaleleriniz vesaire kısaca onlardan bahsedelim. Daha sonra da e, bu İstanbul'un bit, bitmek tükenmek, tükenmek bilmez e, imar faaliyetlerinin ee, şöyle kısa bir serencamını e, sizden dinleyelim. Buyurun
1: evet. hocam. Çok teşekkür ederim. Yani öncelikli olarak e, benim de keyifle takip ettiğim böyle programı program beni davet ettiğiniz için ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. E, şöyle söyleyeyim ben e, aynı zamanda çeşitli dergilerde de değişik konularda e, makaleler kaleme alıyorum. E, bu kitap da aslında değişik konularla alakalı kaleme aldığım makalelerin bir çeşit derlemesi. Genel itibariyle kitabı da zaten kendi içindeki ayırdım. Geçmiş ve gelecek arasında İstanbul kısmında daha çok İstanbul'un geçirmiş olduğu değişimleri, dönüşümleri, imar faaliyetlerini konu edinen yazılar bu alanda yer aldı. Bir de şehrin silikleşen mekanları diye bir kısım var. Hani siz de zaten çok sık bahsediyorsunuz. Şu sıralar bir nostalji rüzgarı var sosyal medyada evet. ve başka yerlerde. Ee, ve kısa bir süre önce de zaten bazı mekanların yok oluşuna şahit olduk veya bazı mekanların e, yer değiştirmesiyle karşı karşıya kaldık. Takdir edersiniz ki bir mekan yer değiştirdiği zaman eski dokusundan çok şey e, kaybediyor. Hatta kitapta da bir dönem bahsetmiştim. Bir dönem e, özellikle boğaza kıyısı olan bazı okulların e, işte başka yerlere taşınması ve buraların turistik tesislere devri durumu söz konusu olmuştu Ama e, Kabataş Lisesi'ni başka bir yere taşıdığınız zaman o başka bir şey olacak. Yani sonuçta evet. Behçet Necatigil'in ders vermiş olduğu mekan, insanların hatırasında belleğinde yer alan mekandan başka bir yere taşınmış olacak. E, bir de hani tabii e, şöyle bir şey de var. Burayı bir eğitim kurumu hak etmiyorsa neresi hak ediyor? Yani çocuklarımızı Hı-hı. mutlaka en iyi yerlerde, en güzel yerlerde bir şekilde okutmak durumundayız. İkinci kısımda biraz bu silikleşen mekanlar üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Hı-hı. Ne bileyim işte Rebul Eczanesi'dir, Pandeli Lokantası'dır buna benzer yerler üzerine yazılar var burada. Biraz da tabii genel itibariyle İstanbul'da yaşayan, İstanbul hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen, İstanbul'u merak eden insanlara da hitap eden bir kitap olmasını istedim. Okurken zaten siz de fark etmişsinizdir. Özellikle ikinci kısım hani İstanbul'un son bir buçuk iki imar faaliyetlerine yönelik bir evet. yazıyı içeriyor. Onun dışındakilerde değişik konular üzerine odaklanan e, 34 makaleden oluşan bir kitap. Ben Hı. bu tür derlemeleri genelde seviyorum çünkü kolay okunuyor. Hani e, otobüste giderken, vapurda giderken açıp bir bölümünü bitirip sonra diğer bölümden devam edebiliyorsunuz.
0: Evet. Podcast gibi bir anlamda. Evet, şimdi evet. Yelice <gülüyor> Bod- Bod- İzmir'e sonra bir Bodrum'a gidip gelmek durumunda kaldım. Yolda sürekli podcast dinledim. <gülüyor> yani mesela o çok insan hani radyo dinler gibi, hani kitap okuyorsun gibi aynı zamanda. Öyle birçok çok faydalı podcastler var. E, hocam şimdi bu nostalji meselesine zaten bir döneceğiz da. E, bu İstanbul'un e, imar faaliyetlerinin hani şöyle bir kısaca bahsedebilir. Manzarasını çıkartabilir miyiz? Yani bugüne nasıl gelindi? Yani biraz böyle hep geçmişte böyle bir asr-ı saadet vardı da ondan sonra bugün her şey çok kötüymüş gibi bir anlatı var. Ondan sonra işte bu nostalji duygusuyla falan şey yapılan. Ama bu şehir çok fazla sizin kitabınıza da yer verdiğiniz şeyler çok fazla... Yıkım ve yeniden yapım geçirmiş bir şehir. Daha işte Büyük Konstantin'den başlayarak Hatta ondan çok daha önceki buluntular da var. İşte Yarımburgaz'dan başlayarak işte Yeni Kapı buluntuları, işte Pendik, Fikir Fikir Tepe, Tepe, Pendik, buluntuları vesaire. Bu bu değişimi dönüşüm süreci nasıl olmuş? Biraz bunlardan bahsedelim. Hem de insanlar izleyen insanlar açısından da bir genel bir bilgi, genel bir manzara vermiş oluruz. Daha sonra da bugün yani yakın dönemde işte yaşanan işte Osmanlı yakın dönem derken işte işte 19. yüzyıldan itibaren yaşanan değişimler ve planlama faaliyetlerinden şöyle bir genel bir bahsedelim isterseniz.
1: asr ı Saadet benzetmesi çok güzel çünkü biz biraz toplum olarak da belli şeyleri romantize etmeyi çok seviyoruz işte. Evet. Şehrin en büyük yıkımı işte Menderes zamanda mı yaşandı, Tekparti zamanda mı yaşandı, işte Dalan zamanda mı yaşandı vesaire. Halbuki bunların hepsi ayrı ayrı ciddi kırılma noktaları. Çok eskiye gidecek olursak, malum İstanbul'un üzerine kurulmuş olduğu mekan bugün Sultanahmet bölgesi dediğimiz bölge, Sarayburnu ve civarı. Hani niyesi de bunu son derece basit. Tam o yere konumlandığınız zaman hem Marmara Denizi, hem Boğaz için nehralic, hem, hem Galata'ya olan kısmı çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Antik Bizantiyon kentinin kalıntıları üzerine Romalılar şehri ele geçirdikleri zaman bir takım önemli yapıları inşa ediyorlar. Bu yapılar bir zaman içerisinde yanıyor, yıkılıyor, tekrar yapılıyor. Ama işte Ayasofya'dan tutun da hipodroma varıncaya kadar emperyal yapıların hemen hemen tamam, Senato binası vesaire hep bu havaliye toplanmış vaziyette. Hı hı. Kent genellikle Konstantin'le özdeşleştirilir, bir Konstantin'le malumunuz. Bizde şey olayı da var, hani işte başkent yapmayı planlıyordu. Bu biraz da bir modern e, dünyanın bir zihniyeti. Yani eski dönemde böyle kamusal kurumların oluştuğu şekillendiği, bakanlıkların bulunduğu bir başkent algısı falan yok. Şeyde bile e, bilmiyorum... E, şu anda bu şekilde anlatılmıyorlar herhalde ama benim zamanımda Osmanlı'nın ilk başkenti Söğüt'tü. ya yani Söğüt'ten nasıl bir başkent yaratabilirsiniz ki? Yani sonuçta çadırların bulunduğu bir yer. Sonra efendim işte Karacahisar oldu, yok sonra Bursa'ya taşındı, sonra Edirne'ye taşındı, İstanbul'a taşındı. Böyle bir şey yok. Genel bir algı işte Osmanlı padişahı neredeyse başkent payitat orası... Tamam. Bizans İmparatorluğu zamanında da baktığınız zaman Konstantin zamanında Doğu ciddi bir sorun haline gelmiş vaziyette İranla bitip tükenmek bilmeyen savaşlar var zengin eyaletler daha ziyade Doğu'da bulunan eyaletler İnsan orada daha fazla tağ ürünleri stratejik açıdan önem daha fazla ne bileyim Batı tarafını koruyacağınız çok geniş bir alan var Cermen tehlikesi tehdidi vesaire ama Doğu'da Balkanlarda Tuna avzası ciddi bir savunma ağı teşkil ediyor bütün bu pratik faydaları gören Konstantin ee, batı'ya merkezini taşıma ihtiyacı hissetmiş. Uzun sürede Batı'da yaşadığından dolayı Konstantinopolis'in başkenti olduğu şeklinde bir algı Olabilir. oluşmuş zaman içerisinde. Ee, ondan sonra gelen ardıları da zaten Konstantinopolis'te yaşadıkları için. Bir de tabii şey olayı da var. Genellikle her büyük lider öyle veya böyle ölümsüz olmak ister. Ya yani Bu sadece e, liderlerle alakalı bir şey değil. Bizde de var. Yani ben niye kitap yazıyorum? Ölüp gittikten sonra belki hani tekrar devir daim olur, birisi referans yapar. Niye öğretmenlik, siz de öğretmenlik yaptınız. En cazip yanı ne? Ee, birkaç tane çocuğun gönlüne dokulduğun zaman bir yere geldiğinde çocuk işte bu da benim hocamdı dediğinde yetiyor gidiyor sana. Bu da Abi. bizim ölümsüzlük iksirimiz. E, Konstantin'de e, işte Marumus Taş etrafında bir forum alanı teşkil etmiş. Orada e, bir takım çarşı pazar alanları oluşmuş. Ayasofya'nın işte ilk e, versiyonu onun zamanında şekillenmiş. 12 Havari Kilisesi dediğimiz kilise. Dolayısıyla e, Konstantin'le şehir özdeşleşmiş ama ondan önce bir septim sever. Yani Konstantin'den yanlış hatırlamıyorsam 150 yıl kadar önce şehri e, kontrol altına alan ilk Roma imparatoru zamanında ...da bir takım şeyler yapılmış. Ama şehir o zamanlar Sultanahmet Cağloğlu bölgesine... ...konumlanmış ve sıkışmış. Antik Bizantiyon kenti civarına konumlanmış ve sıkışmış. Konstantin bunu iki katına çıkartıyor. Ee, aşağı yukarı işte... E, ...kabaca bugün... ...bizim Unkapanı At- Atatürk Bulvarı... ...dediğimiz bölgeye doğru taşıyor. Hatta İstanbul Üniversitesi... ...malumunuz e, Zeynep Sultan... ...Zeynep Hanım Konağı 1940'lı yıllarda... ...yandığında tekrardan inşa edilirken... ...orada nekropol kalıntılarına falan... ...tesadüf ediliyor... Dolayısıyla Konstantin'den sonra da Pederpay aşağı yukarı 150 yıl kadar önce de Teodosius bugünkü Suriçi diye tanımlamış olduğumuz zeytin boynu yedikuli havzasına kadar şehir aynı şekilde taşımış oluyor. Sonrasında birazcık Bizans imparatorunun gölkemi ve haşmetiyle bağlantılı olarak şehir tekrardan bir yapılanma süreci içerisine giriyor. İmparatorluğun özellikle 10. yüzyıldan itibaren gücünü kaybetmesiyle beraber İtalyan şehir devletleri İmparatorluğun mukadderatına daha belirleyici rol oynamaya başlıyor. Hem Malumunuz bir yandan işte Türkler doğudan giriş yapıyorlar. Arap e, İslam fetihleri e, Anadolu'yu büyük ölçüde e, Bizans'ın kontrolü altından alıyor. Stavlar Balkan coğrafyasını kontrol altına alıyor. E, dolayısıyla tahıl açısından, yiyecek içecek açısından, deniz gücü açısından Bizans gittikçe daha çok batıya bağımlı hale geliyor ve bunun neticesinde önce Eminönü ve Haliç civarı sonrasında da Galata adeta e, İtalyan kolonilerinin hakim olduğu bir alan haline geliyor. E, özellikle işte Galata e, 1200- 61'den sonra bir Ceneviz Koleksiyosu olarak hızla gelişmeye başlıyor ki bugüne kadar da zaten o e, görünümünü e, yani Batılı görünümünü, Levanten görünümünü üç aşağı beş yukarı devam ettirdi. Görünüm olarak devam ettirdi, yoksa kitle olarak bugün bir Levanten <gülüyor> kitleden bahsetmemiz artık mümkün değil. Herhalde sayıları birkaç yüz kişi ancak bulan e, bir Levanten e, topluluk yaşıyor. En tanımlanlardan bir tanesi de zaten Cemal Neskoğlu idi. Onu da birkaç sene önce kaybettik. Tabii 1204 çok ciddi bir satırbaşı. 1204'te Konstantinopolis Haçlılar tarafından işgal ediliyor ve bu süreçte de ana katedral kilisesi olan Ayasofya bir katolik katedraline çevriliyor. Gene aynı şekilde bazı kiliseler ne bileyim mesela eski imaret camisi diye adlandırdığımız kilise bir katolik kilisesine dönüşüyor. Zeyrek veya Pantakrator manastırı ve kilisesi bir katolik kilisesine dönüşüyor. Açıkçası şehre katkıdan çok ziyan e, veren bir durum söz konusu. E, pek çok saray harab oluyor. E, şehir e, nüfus açısından da çok ciddi sıkıntılar yaşıyor zaten. Şimdi son zamanlarda kitabın tam adını hatırlamıyorum ama galiba bir ay bir buçuk ay oldu. Latin Haçlı Krallığı ile alakalı Türkçe'de bir kitap yayınlandı. O kitaba baktığınız zaman, okuduğunuz zaman kitabı görüyorsunuz. Yani e, çok berbat bir durum söz konusu. Hani Türkler İstanbul'u kontrol altına almadan fethetmeden önce zaten bitmiş bir kentle karşı karşıyayız. 1261'de Bizanslar kenti geri aldıklarında yeniden bir şeyler yapıyorlar. Palaiologosların kenti çok ciddi armağanları, hediyeleri var. E, fakat e, bunlar paraya bakan şeyler. E, Biz aslında maddi açıdan durumu her geçen gün daha da kötüleştiğinden dolayı yapabildikleri kadar şehri e, imar etmeye çalışıyorlar. O yüzden işte 29 Mayıs 1453 e, Türklerin şehri kontrol altına alması e, bazı açılardan kent açısından e, gayet olumlu gelişmeleri beraberinde getiriyor. Osmanlılar bu mirası devralıyorlar. Ha, bugün en çok tartışılan konulardan bir tanesi işte Fatih Sultan Mehmet meselesi. Fatih'in Genel itibariyle şehre kesin bir Türk İslam damgası vurmak gibi bir niyeti olmadığını anlıyoruz. Yani eskiyle barışık bir şekilde e, yeni bir kent oluşturmaya ve yaratmaya çalışıyor. Birazcık da pragmatik ve akıllı bir e, hmm. insan. Ne bileyim işte Galata'daki Cenevizlere vermiş olduğu ayrıcalıklardan bunu anlıyoruz. İşte şu vakte kadar tekrardan geri dönecek olan Cenevizlere mallarını, mülklerini geri vereceğim. Onlardan yeniçeri devşirmeyeceğim e, gibi bir... Ahitname veriyor onlara. Ee, farklı bölgelerden gene insanlar taşıyor kendi başkentine. Ee, zaten Fatih zamanında da bildiğim kadarıyla birkaç kilise dışında camiye çevirme eylemi olmuyor. Hani Ayasofya'da e, malum hani... E, kentin en büyük katedral kilisesi olduğu için İstanbul Hristiyanlığa üstünlüğü olarak çevriliyor bir yandan. Bir yandan da pratik bir nedeni var. Yani zannediyorum Fatihşehir'e salı günü girmişti. Üç gün sonra cuma namazı kılacaksın. Yani nerede kılacaksın? En büyük katedralde otomatik olarak Ulu Cami'ye çeviriyorsun ediyorsun ve burada ibadetini yerine getiriyorsun. Sonrasında 2. Bayezid zamanında tabii şehir nüfusunun kalabalıklaşması ve Müslümanların çoğalması neticesinde pek çok Bizans kilisesi tekrar camiye çevriliyor. Bayezid de Kente çok önemli katkılar sunmuş olan bir insan. Yani genelde bizde böyle e, silik bir padişah portresi olarak takdim ediliyor. Kendince bir takım nedenleri var tabii ki. Ama Bayezid Camii'ni yaptırması, zaten 1509 depremi vardır, hı hı. meşhur deprem. O deprem sonrasında e, yıkılan yapıları tekrardan imar etmesi, adeta e, şehre yeni bir görünüm kazandırması önemli bir merhale. E sonrasında Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan işbirliğiyle kent tekrardan Süleymaniye Şehzade Camii başta olmak üzere Yeniçeri odaları, Aksaray bir askeri kışta olarak gelişiyor. Saraçhane dediğimiz bölgede Saraçlar ki özellikle ordunun deriden mamur eşyalarını temin etmek amacıyla burada bir çarşı e, oluşuyor. Veznecilerde acemi olanlar kışlası dediğimiz bir kışla şekilleniyor. Şehzade Camii, Fatih Camii tarafları, Süleymaniye Camii tarafları hızla işte köşklerle, konaklarla ilmiye sınıfına mensup olan insanların evleriyle doluyor ki bu özelliğini Osmanlı son dönemine kadar da devam ettirmiş hatta işte Halisiya, Uşaklıgil, Breffikalit, Karay gibi insanlar Sarıçayne bölgesinde o konaklar civarında doğmuş, yetişmiş olan insanlar bunlar hani günümüzde de mesela işte bazı tarikatların veya cemaatlerin güçlü olduğu yerler hala buralar işte Fatih tarafı o yapın izlerine bugün de tesadüf etmek mümkün yani şöyle bir şey var hani İstanbul'u çok kimlikli yönüyle korumak ve takdim etmek fevkalade önemli. Ben çok fazla Avrupa şehri gezmedim. Birkaç Avrupa şehri gezdim. Mesela Berlin'e gittim, Viyana'ya gittim, Budapest'e gittim. Hani Berlin'e gittiğim zaman hep böyle bir 10 milyon, 12 milyon nüfuslu bir mega kent falan bekliyordum. Fakat 2 milyon civarında bir kentle karşılaşınca belli kültür hafızalarına hiç müdahale edilmediğini görünce Hayrete düştüm Viyana için de aynı şey geçerli Birinci bölge dedikleri bölge 1860'larda zannediyorum Frans Joseph tarafından ciddi anlamda Viyana'nın surları yıkılmış Böyle bir yıkım yaşamış Ama ondan sonra 170 yıldan beri 160 yıldan beri Viyana kenti koruyor Hani biz e, marka şehir e, olduğumuzu söylüyoruz, iddia ediyoruz ama marka şehir sürekli olarak devinim geçinen, sürekli olarak değişen, dönüşen, iktidarların damgasını kendi üzerinde taşıyan şehir değil. Biraz durağan olması gerekiyor, oturmuş olması gerekiyor. Aynı şekilde... Ee, bilmiyorum yanılıyor muyum ama e, Viyana'ya gittiği zaman bir insan Viyana operasında bir operayı dinlemek için icabında bir gün için 10.000 euro'yu gömüyor. Mesela İstanbul'a geliyor. İstanbul'da işte 500 liraya, 1000 liraya, 1500 liraya neyse birkaç gün tatil yaptıktan sonra Ben 10.000 euro gömmedim ama o operaya gittim yani. bir, gün... yani bir, bir iki günde kaldığınız <gülüyor> zaman Sevil
0: Berber'ini e, şey yaptım yani izledim. <gülüyor> evet. Hakikaten yani sırf onu izlemek için Viyana'ya gidilir yani öyle bir Evet. para binasının içine girmek ondan sonra vesaire. Gerçekten yani o koru, korunuyor olması işte 100 yıllık 150 yıllık opera binalarına veya yolların, caddelerin korunuyor olması ve oraların hala işte insanların gündelik hayatında bir takım ihtiyaçları karşılayabiliyor olması çok önemli. Evet. Şimdi buradan mesela şeye girebiliriz aslında. Hani, ben
2: şurada e, bir şey söyleyeyim tabii. de bu. Derim İki şehirde yaşama tecrübem olduğu için ondan hareketle bir şey söyleyeyim. Yani son 10 Tabii. sene içinde 5 senesi Barselona'da, 5 senesi İstanbul'da geçti. Barselona'da yaşarken işte 6 ayda bir sene bir İstanbul'a geliyordum. Sürekli geldiğimde işte Atatürk Havalimanı'na iniyordum. Kasımpaşa'da oturuyorum. Kasımpaşa'ya gidene kadar ya burası da ne zaman inşa ettiler? Aa burası da varmış. Burada ne vardı öncesinde filan diye böyle sürekli şey yapıyordum. Şimdi Barselona'ya gidiyorum tam tersi. işte 1 sene 6 ayda bir ve orada şu var, indiğim zaman her şey yerli yerinde. Yani sanki bir gün önce oradaydım, hiç kitlemiş gibi, sürekli oradaymış gibi bir his var. Yani 6 ay, 1 sene fark etmeden sürekli orada yaşıyormuşsunuz gibi bir his var. Yani bu, bizzat bunu tecrübe etmek aslında İstanbul'un ne kadar çabuk değiştiğini, ne kadar işte silüetinin, yani sırf bahsediyorum ama onun dışında İstanbul'un, sur dışındaki o ıı, yapıların nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani o açıdan çok önemli yani o şeyi yapabilmek ıı, karşılaştırma karşılaştırma yapabilmek çok ıı, evet. ve bir yandan da üzücü yani aslında.
0: Siz kitabınızın bir yerinde şöyle bir şey cümle kurmuşsunuz. Ee, İstanbul'un kadim semtleri işte Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar hı hı. semtlerinde ve Galata işte Beyoğlu semtlerinde hı hı. E, belediye e, başkanlarının mutlaka e, tarihten işte sanattan, şundan bundan anlaması gerekir. Ve bu, yani bu, buralar bu tarz insanlara emanet edilmeli. Hı hı. Bir, bir tespitiniz var. Ben buna da hani tamamen katılıyorum. Ee, maalesef Türkiye'de yani bu kadim semtlerin e, yaşadığı hızlı değişim, dönüşüm e, ve işte gündelik politikalara alet edilmesi vesaire gibi şeyler, problemler var. E, şimdi bu... E, Şeye doğru gelelim isterseniz. Yani modern çağlar hı hı. işte Tanzimat sonrası İstanbul hı hı. E, nasıl şekillendi. Şimdi bir burada tabii e, Yeniçeri ocağının kaldırıp belediyelerin kurulması. Evet. İşte bu belediyelerin e, kendini, kendine has faaliyetleri vesaireler var. Bir de tabii yangın ve depremler var. İstanbul'un e, dönüşümünde bu tarihsel süreç nasıl olmuş? Yani en azından Cumhuriyet'e kadar 1923'e kadar o yüzyıllık Süreçte çok enteresan ayrıntılar var.
1: Kesinlikle. Ya şimdi şehrin aslında içinde çok ciddi kırılmalar var. Az önce işte Ozan Bey'in de söylediği, sizin de söylediğiniz şeylerden devam edecek olursam ya bir şehir tahayyül edin. Yani e, 20. yüzyılın başlarında nüfusu 700 bin, 800 bin bandında olsun ve e, bu nüfusu da büyük ölçüde 1950'lere kadar devam ettirsin. Yani 1950'lerin başında da şehir olsun olsun 1 milyon hadi bilemedim 1 milyon evet. 200 bin ve sonrasında 70 yıl içerisinde resmi rakamlara göre 15 milyon, gayri resmi rakamlara göre 20 milyona doğru giden bir kent olsun ee, ve böyle bir kentin böyle bir tahribattan e, nasibini almaması zaten imkansız bir şey. Bu bir. İkincisi bir de işte bu damga meselesi geliyor. Yani bütün bu söylemiş olduğunuz periyotlar, inişler, çıkışlar varın duruyor içerisinde. İşte 1830'lu yıllarda Tanzimat Devri Ricali'nin bir Fransız hayranlığı var. Şiiri Fransa'ya benzetme çabası ve gayreti var. Hatta kitapta da belirttim. Fransa'dan davet edilen mimarlardan bazıları uçuk kaçık fikirler öne sürüyor. İşte <gülüyor> Beyazıt Meydanı'nda medreseyi yıkalım bilmem işte. Bu Vart'ın. Evet Bu vartım evet. projeleri. Ortaya büyük bir belediye binası kuralım. Sultanahmet Meydanı'nda İbrahim Paşa Sarayı'nı yıkalım ki zaten 30'larda adliye binasını inşa ederken bir kısmını tıraş ettik yıktık sarayın gibi uçuk kaçık şeyler.
0: Burada asıl in- enteresan oldu. ben o bilgiyi bilmiyorum. Ben hani Zeynep Çelik'in kitabından evet. onu öğrenmiştim. Hatta Twitter'da falan paylaştım. Yani bu kabul ediliyor. Buna bütçe de ayrılıyor. Bütçe evet. ayrıldığını ben bilmiyordum. Evet. Yani bayağı parayı falan da ayırıyorlar. Başlayacaklar yani yıkacaklar yani şeyi. Beyazıt Meydanı'nı yıkacaklar. işte ne bileyim o Mese yolunu kesecekler. O <gülüyor> ana aksı da kesen bir tabii, şey. Ondan tabii. sonra ee, ne, İbrahim Paşa. Sonra ne oluyorsa birden bir para ihtiyacı al, Hani bazen fakir, fukaralık bazen hayırlı bir şey. Hayırlı sonuçlar da doğuruyor yani. Hani para çok olsa onu yapacaklar yani.
1: Evet, evet kafaya benim, koymuşlar. Benim için
2: en çarpıcı olan şey fotoğraf üzerinden yapması. yani o Şehre bile gelip tenezzül etmeyip Evet, ee, yani acı kısmı o yani.
1: Ama bizimkiler çok ısrar ediyor. Ya, tabii canım, o diyor. öyle de yani yok, bizimkiler adamı... onu yapması yani. Hala <gülüyor> fotoğrafları Adamın çekin bakayım, diyor şu gitsin, şu gitsin, o, şu adam, gitsin.
0: adam parasına bakıyor yani.
1: Evet, yani ama Batı'da tabii buna benzer hesaplaşmalar olmuş. Yani yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Napolyon Bonapart'tan sonra Fransa böyle bir değişim ve dönüşüm yaşanmış. O bütün bulvarlar, şunlar, bunlar açılırken. İşte
0: üçüncü Napolyon döneminde. Tabii. İşte o şeyin bilirsiniz, Paris sıkıntısı şiiri tabii. Ee, neydi? şair meşhur Baudelaire'in. Şimdi Baudelaire o şiiri aslında eski Paris'e alıt olarak ya o büyük bir depresyon ya yani adamlar koskoca şehri yıkmış. Hı hı. Komple yıkıp yeni baştan yapmış. Bizde işte bu işte buradan belki yangınlara falan gelmek lazım. Nasıl sorunlar yaşanıyor? Yani şehri değiştirmek yönünde bir takım şeyler var ama kökten bir şey de yapılamıyor.
1: Ee, şimdi bu hesaplaşmayı zaten vakti zamanda yapmazsanız, Viyana'da aynı tarihler yani 1860'lar evet, evet. zamanında yapmayacak olursanız sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi e, şehrin aslında ana aksları belli. Yani Bizans İmparatorluğu zamanından beri biz üç aşağı beş yukarı aynı aksları kullanıyoruz. İşte mesaj Caddesi dediğimiz cadde Sultanahmet'ten Aksaray'a kadar geliyor. For, forum tavarı işte Aksaray'dan e, bir taraf. Edirne kapıya doğru gidiyor, bir taraf işte Topkapı 7 Kulesi matya tarafına doğru gidiyor. Ee, plansız bir şekilde gelişiyor şehir. Dolayısıyla bir yere kazma vuracak olsam. E- bir caminin zarar görme ihtimali var. Başka bir yapının zarar görme ihtimali var. O yüzden de devlet adamları genellikle yangın bekleri hale geliyorlar. 1865'te meşhur Hocapaşa yangınından sonra Keçerizade Fuat Paşa bugünkü işte tramvay yolu dediğimiz yolu genişletiyor. Ondan önce küçücük taracık bir yol. Hatta Çembertaş'ın hemen yanında Çembertaş hamamı var. O hamama dikkatli bakacak olursa İstanbullular hamamın bir tarafının traşlandığını görecekler. Bundan dolayı da Keçircizade Fuat Paşa epey eleştiriliyor vakti zamanda. Hatta şey derler, yol yapıldıktan sonra yapılana kadar çok tepki alıyor da yapıldıktan sonra işte paşam nasıl becerdiniz, nasıl başardınız deyince bize atılan taşlarla yaptık yolu falan diye. O da o e... çok
0: nüktedan bir adamdır biliyorsunuz. Çok, çok. Onun dediğimiz... bir de şeyi, hikayesi vardır, e, sigortacıyla geziyormuş ondan sonra o zaman işte sigorta şirketleri falan Osmanlı'ya girecekler. Sigor, i̇lk sigorta haritaları yapılıyor. İşte ya hafız, ya Allah, ya Muhammed evlerin böyle önlerinde şeyler var. Demiş ki burada ne yazıyor biliyor musunuz? Bunlar nedir falan demiş şey yabancı şey. Onlar demiş bizim en büyük sigorta şirketimiz. <gülüyor> ne yazıyor işte ya Allah, ya hafız vesaire. Yani orada tabii yani. çok
1: büyük ironi de var yani toplumun kaderci yapısı. Evet hani toplumun kaderciliği. Tedbir yani almak yerine. Keçeci
0: böyle hoş anekdotları var.
1: Kesinlikle. Ee, sonrasında işte mesela şey Cemil Topuzlu zamanında benzeri bir şey var. Ee, eski kartpostallarda e, var. Mesela Ayasofya ile Sultanahmetin arasında bir İslam Mahallesi teşekkül etmiş. Çok da şirin, çok da hoş bir İslam Mahallesi. Fakat Cemil Topuzlu Paşa burayı ortadan kaldırmayı düşünüyor. E, belki de gerekli yani sonuçta e, Paris'te Viyana'da olduğu gibi böyle bir e, kamusal park alanı Yok İstanbul'da zaten kamusal parkları benim bildiğim kadarıyla ilk başta Cemil Paşa açıyor işte Gülhane Parkı, Fatih Parkı, Sultanahmet Parkı gibi derken ee, İshak Paşa yangını çıkıyor. O yangından sonra o bölge yanıyor. Yandıktan sonra tabii bir ara Cemil Topuzlu Paşa'yı suçluyorlar hani yangını Paşa çıkardı Çünkü çok fazla <gülüyor> dillendiriyor. Ah diyor şurası yansa da diyor kurtulsam et falan. Paşa da da söylüyor. Valla benimle alakası yok ama diyor yandığına çok sevindim diyor. İyi ki yandı falan diyor mesela. Evet. Oradan öyle bir park alanı çıkıyor. E şey de öyle işte Atatürk Bulvarı dediğimiz e, e, yeni kapıdan e, kapanına kadar uzanan güzergah da 1917-18 yıllarında çıkan Sultan Selim yangını ve diğer yangınlar neticesinde harabeye dönüyor. Bu harabe kalıntıları uzun bir süre ee, orada kalıyor. Kırklı yıllarda da işte Lütfü Kırdar bu yangın alanını e, bir arter ediyoruz. haline dümdüz ediyor. Tabii bunu yaparken de e, aslında yolla hiç ilgisi alakası olmayan bazı yapıların da yıkımına e, sebebiyet Hocam burada
0: e, hani bu meseleler hep böyle siyasi e, münazaralara şey yapılıyor. İşte Menderes evet. çok Hı-hı. fenaydı da işte e, tek parti şahaneydi veya tam tersi işte bak, evet. tek parti. Diyor. Aslında burada bir süreklilik var. Yani Tabii. ta ee, 1820'lerden başlayarak hı hı. bir problem var yani şehir şehrin e, yaya ağırlıklı bir şehir ve bu, evet. buranın dünya ticaretini açılması işte bir ticaret merkezi yapılması gibi bir mesele var ve e, şehre araba araba sokamıyorsun ben şeyi hatırlıyorum bu e, 1830'lı 30'lardaki şehir planı binlerce çıkmaz sokak var binlerce e, ara sokak var hiçbükey mahalleler herkes kendi içine şey yapmış. İşte yangın çıktıkça buraları şey yapıyorlar ama burada da hani çok ileriye gidilemiyor. Yani böyle çok büyük bir cesaret vesaire gösterilemeyen, yani para yok herhalde. Evet. Bir de toplumda da bir tepki var. Yani mesela adam adama diyorsun ki evin yani o işte 1830'lara kadar olan kanun şöyle Evin mesela yandı aynı evi tekrar kurabiliyorsun. Ama Hı-hı. ondan sonra diyor ki hayır artık kuramazsın. Ben sana nerede şey yapacaksam oraya götüreceksin. göstereceksin. Ne, ne oldu? Yol geçti. Hı-hı. Veya işte kat çıkabiliyor. Aynı yani bugün olduğu gibi yani. Hı-hı. iki kat yerini üç kat yapıyor ama Hı-hı. evin yarısı da yola gidiyor vesaire. Hı-hı. ya Burada e, bir takım böyle radikal işler yapılamıyor bunun. E, kültürel boyutu var herhalde. Bir maddi boyutu var
1: bir de hukuki boyut var. hukuki boyut yani siyasi ayrı e, bir şehir planlaması düşünemiyorsunuz, tasavvur edemiyorsunuz. Hani kente zaten damgasını e, ya da veya ne bileyim kırılma noktalarına dikkat ettiğiniz zaman hep güçlü iktidarlar zamanında yaşanıyor bu hadiseler. Yani bütün evet. kır dar tek parti döneminin desteği olması arkasında bu işleri yapamaz Menderes zaten başbakan olarak doğrudan doğruya sahaya iniyor evet. ee, herkese işte dalan zamanda ana vatandaş partisi büyük şehiri kontrol altına alıyor hem iktidar zaten ana vatandaş e son, Partisi'nde, 20, yıl son değişik, 20 yılda İstanbul'da değil. kesinlikle değil, yani Tayip Erdoğan'ın hem İstanbul Belediye Başkanı olması sonrasında Başbakan Cumhurbaşkanı olması bütün bu projeleri e, fonlayacak gücü de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla daha büyük değişim ve dönüşümlere ortam hazırlanıyor. Aslında bir yandan iyi hani baktığınız zaman ciddi bir sermaye birikimi, ciddi bir e, fon sağlanıyor. Ama bir yandan da eğer bunu düzgün bir şekilde e, kanalize etmezsen sonrasında geri dönüşü olmayan bir takım şeylerle karşı Burada karşıya e, kalabiliyor. Burada çok
0: aceleci bir şey var Mesela Dalan'la ilgili şeylerinizi okudum size. Evet. Yani Dalan, Menderes mesela 56'da karar veriyor. 60'a kadar her şeyi dümdüz ediyor.
1: Ki aslına bakarsanız büyük ölçüde 57-58. 57'ye 2 senede halloluyor yani bütün
0: meseleler. Evet. İşte Dalan mesela. Dalan, Dalan dönemini ben çok iyi hatırlıyorum. Yani Mimarlar Odası Tarlabaşı meselesinde, aynı zamanda o, e, Haliç kıyıların açılması meselesinde... Yani benim çocukluğumda mesela Eminönü'nde meydandaydı o yemiş iskelesi denilen yerde hal duruyordu. Evet. Tamam yani e, Ayvansaray'da mesela tekne yapım atölyeleri vardı. O yüzyıllardır orada tekne yapım atölyeleri. Hala tekne parçaları satan küçük dükkanlar vardır. Fener'de, Balat'ta, Ayvansaray'da falan. O kültürü de kazıdılar. Yani evet. o tamam onlar gitti Pendik tersanesine Belki daha modern bir şey falan oldu ama yani orada en azından unik olarak bazı şeyler bırakılabilirdi. Yani evet. yani o kültürü devam ettirecek. Mesela o e, şimdiki Eminönü, işte un kapanı hattındaki, tamam orası belki e, kamusal alana açıldı, belki bir yeşillendirme falan filan oldu ama bir yandan da o kültür kayboldu. Yani o yemiş iskelesi, yüzyıllardır var olan işte un kapanı, işte tahı lambarları vesaire, yani onlara dair bir iz yok. Ya mesela bunları kitaplarda okuyunca insanlar şaşırıyorlar. Ben benim daha yaşım kaç ben bunlara şahit oldum mesela evet. yani evet. şey olarak. Yani burada e, yani gene bu e, Viyana örneğinde veya işte Barcelona örneğinden şey yaparsak ya yani bunlar böyle kazınırken geriye orayı hatırlatacak hiçbir şey bırakılmıyor
1: yani. Evet, kentin belleği siliniyor bir yerde. Bellek siliniyor. Ya yani bu yani...
2: mesela şeyde de o yaşanıyor şimdi. En son bu şampiyon kokoreç Kapandı İstiklal Caddesi'nde. Evet. Yani orada da aynı mevzu aslında geçerli. Ee, bizim işte o mekana bağlantımızı kuran şeyler herhalde onlar yani başka bir şey değil. Tabii. Yani, zaten... yani o mekana gidiyorsun işte İnci Pastanesi'nde kız arkadaşına buluşup oturmuşsundur. Veyahut da Rebuldan almışsındır. Yani ben mesela İstiklal Caddesi'nde hatırladığım en şey yerlerden birisi pizza hattı. En son geldiğimde onu yani görüyordum pizza hattı yani hiçbir... Burayla alakası olmayabilir hani çok böyle şeyden bir durum ama İskenderiye sitesine çıktığın zaman 2016'da ilk geldiğimde falan böyle sadece orası tanıdık geliyordu yani Hiç o kadar, orası, değişmemiş orası yani. değişmiş de onda o da kapandı falan yani şimdi insanlar diyor ya niye, yani niye gitmiyorsunuz yani bu, çünkü o şey kazdıkça yani o mekanları kazdıkça benim orada bağlantı kuracağım bir yer yok. İşte ünsiyeti kuramıyorsunuz. Şimşek yani. Şehirli, Şimşek pide var. Çok... <gülüyor> Oraya gidiyoruz. <gülüyor> Onun haricinde bir şey yok yani. Ünsiyet kuramıyorsunuz
1: ki. Şimşek pide de yer değiştirdi. Yer yani. değiştirdi. Altıçınar <gülüyor> pide oldu da yine <gülüyor> hani aynı usulüde <hızlıda> gidiyor diye. <gülüyor> yok zaten bizim, şey var.
0: Hani... Bizim yayında reklam servis hocam istediğimiz yok. Şey <gülüyor> Öyle gözüküyor. <gülüyor> yani rahat. Rahat. Rahat konuşuyor. Yok rahat şey de var diye.
1: mesela şimdi hani... Ee... Tophaneye ben çok uzun bir süre gitmemiştim. İşte kuzenim dedi, abi tophane bir değişmiyor mi? Ne değişecek tophanedim? Yani saçma sapan bir yer tophane falan. Arka taraflara bir gittim. O, o kafeler, şunlar bunlar falan dibim düştü benim. Harikulade güzel yerler. İşte yani o İstiklal Caddesi e, değişirken, dönüşürken insanlar tophaneye toplaşmaya başlamışlar. Evet. Veya işte e, ne bileyim Kadıköy son 10 yıl içerisinde bir cazibe merkezlerine geldi. Burada işte geldi. o
0: soyululaştırma kavramına biraz hani girelim isterseniz. Evet. Sizin kitabınızda da var bu soyululaştırma meselesi. Evet. İşte en son Sulu işte yaşananlar sur içinde vesaire. Ee, bu nedir? Yani e, dünyanın her yerinde sonuçta tarihi şeyler e, biraz böyle sermayeye açılır vesaire ama bir yandan da ya ben mesela İtalya'ya Roma'da e, bir otelde kaldık. E, eski bir fabrika binası merkezinde çok yakın bayağı endüstriyel binayı otel yapmışlar falan yan tarafta akşam yemek yemek için bizi şey yaptılar. Falan. Bizim Asmalı Meskisi'ye çok benzeyen bir sokakta yemek hı hı. yiyeceğiz. İşte orada bir sürü azınlık var. İşte e, Afrika göçmenleri var. İşte LGBT barları bilmem neleri falan filan var ama orada oturan insanlar da var. Mesela biz orada yemek yerken bu, o mahallenin çocukları orada top oynuyordu. Top hatta bizim masaya geldi falan filan. İşte suyu şarabı devirecekti bilmem ne. Hani Ama bir şey var. Yani O insanlar o semti Etmiyorlar. Orada bir hayat devam ediyor vesaire. Şimdi bizde mesela bir sermaye, bir semte bir hücum ettiği zaman işte Beyoğlu'nda yaşandı, şimdi modada yaşanıyor, Beşiktaş'ta yaşanıyor falan. Ya yani orada insan yaşamamaya başlıyor. Kesinlikle. Yani oranın yerlisi oradan gitmeye başlıyor ve bir süre sonra orası tamamen işte zaten yasa dışı şeyler de hani çok oluyor ama bir yandan da yani orada bir bu gündüz vakti hayat kalmamaya başlıyor ve oranın esas rengini veren işte etnik unsurlar işte kültürel unsurlar şunlar bunlar o mekanı terk etmeye başlıyorlar bunun sonuçları nasıl olabilir yani siz ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili
1: ya şimdi zaten genellikle e, şehir bilimciler e, soylaştırma iki ayrıolar kendi içinde. Bunlardan bir tanesi doğal bir süreç içerisinde meydana gelen soylaştırma dediğimiz şey. Mesela işte Cihangir, böyle bir doğal süreç sonrasında hı hı. bir soylaştırma yaşadı. Kuzguncuk buna benzer bir şekilde. Kendi yani Cengiz'i yaş olarak 3 e, aşağı 5 yukarı hatırlarsınız. 90'lı 2000'li yıllarda işte Pürtelaş Mahallesiyle şunda bunda falan sürekli tabii olarak Evet. Portum hikayeleri, hikayeleri falan vardı. <gülüyor> Her gün
2: şehirde diyorsun. Haberlerdeydi. Yani. Haberlerdeydi
1: evet, <gülüyor> evet. Evet. Hatta Maalesef. şimdi babam babam şakayla karışık. Ah işte o zaman kapatamadık şu Cihangir'den bilmem. <gülüyor> Hala o kapatamadık <gülüyor> şeyi var. Evet. E, düşüncesi var. Bir de tabii hani e, devlet eliyle e, soylulaştırılmaya çalışılan mekanlar var. İşte Sulu bunun en tipik örneklerinden bir tanesi ki beklendiği gibi de olmadı. Yani ben oraya çok yakın bir yerde oturuyorum. İşte e, entelektüel insanların e, zengin insanların rağbet edeceği bir yer olarak tasarlanmıştı. Fakat e, pek de öyle olmadı. Hani mimari açıdan da Osmanlı evleri falan yapılacak dendi ama e, mesela bir Kariye sokak veya bir soğuk çeşme sokağındakine benzer bir e, havayla iç ilgisi alakası olmayan bir şey haline geldi. Fenerbalatta mesela doğal bir süreç içerisinde soylulaşmaya falan e, başladı. Tabi bu tür şeyler kentin... E, bir takım özelliklerin yok olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi Sulukule dediğiniz zaman Osman Cemal Kaygılı'yı okuduğunuz zaman işte Sulukule alemleri ki hani oradaki roman kültürü Bizans İmparatorluğu zamanına kadar gidiyor. Genel itibariyle oyuncu tayfesinin, evet. çalgıcı tayfesinin yaşamış olduğu mekanlar. Şimdi Neslişah Mahallesi'ne sıkıştı, küçük bir alana sıkıştı ve oradaki roman vatandaşlar işte şehrin dışına falan gönderildi. Bir takım toplu konut projelerinden evler falan verildi ama... Adam diyor ben B yolunda çalışıyorum diyor. Halkalı tarafından veya Ateşehir şey Ateş tar- tarafı Ateşehir demişim.
0: Taştelene yolladınız hocam onları. Evet.
1: Ta- e oradan ben gelip de nasıl diyor çiçek satacağım, badem satacağım, bilmem ne satacağım falan. Taş
0: Taştelenden üç buçuk saat süren yol yani. Evet.
1: Evet. Yani e, dolayısıyla... E, ciddi bir sıkıntı baş gösteriyor. O
0: kültürün kazılması hikayesi işte. Tabi yani. mesela Boz içinde
1: şey. de benzeri şeyler. İşte şimdi trend mekanlar falan oluşuyor zaman içerisinde. Rumeli Hisarı'ndaki adam diyor ki benim arabamın park ettiğim yere diyor aşağıdaki e, e, e, vale geliyor. Araba park ediyor diyor. Ben ne yapıyorsun dediğim zaman diyor adamla kavga ediyorum diyor. Gürültü stak stak. Ne bileyim işte benim mesela Rumeli Hisarı'nda tanıdığım birisi e, yan komşusu sürekli akşam partileri verdiği için ünlü, meşhur bir şahsiyet arkadaş, evi satmak durumunda kaldı. Yani hani o huzur ortamı veya da mahalle ortamı yerini başka şeye bırakıyor. Öyle olunca da...
0: Evet. Hocam şimdi bu birkaç isimden burada çok, hani kitabınızda da bahsediyorsunuz. İşte Prost'tan bahsediyorsunuz. Ondan sonra Motke'den, Motke'nin mektuplarından, şundan bundan bahsediyorsunuz. Şimdi genellikle böyle, ee, bir yerde de şunu söylüyorsunuz. Ee, bu aslında sizin söylediğiniz bir şey değil. Doğan Kuban'ın söylediği <gülüyor> bir şey. Ee, şehrin bu hale gelmesinde sadece siyasiler değil, mimarlar da sorumludur diye. Evet. Sonra da hani e, mesela Hilton'un oteli meselesi işte halka açık e, bir parkken orası. Halk için tasarlanmış işte Prost'un şeyinde. Getiriyor oraya Hilton'u yerleştiriyor vesaire. ya yani Burada bu e, Bu tek tek isimler üzerinden gitmeye gerek yok ama yani bir şeyin, plancıların niyetleri neydi ve akıbetler ne oldu meselesinde. Nasıl böyle çok çarpıcı hikayeler var yani sizin kitabınızda, Hilton Oteli'nde yapılan şeyler gibi işte o mezarlıkların kaldırılması. Böyle birkaç örnekle bunları e, bir hatırlatabilir miyiz?
1: Ya mesela o son söylediğinizden yola çıkarak konuşacak olursak işte e, Lütfi Kırdar biliyorsunuz e, Caddesi, şey, Taksim Meydanı dediğimiz alan eskiden mezarlıklar diyarı. Hı-hı. İşte e, Gezi alanı dediğimiz bölgede büyük ölçüde Katolik Mezarlığı var. Onun biraz altında Elma Dağı doğru Ermeni e, Mezarlığı var. Sülp Agop Ermeni Mezarlığı var. Ayatriyade Kilisesi'nin arka tarafı rum Mezarlığı ve aynı şekilde işte Gümüş Suyu. Yolu boyunca da AKM'den aşağıda Dolmabahçe'ye kadar inen güzergahta Müslüman mezarlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar peyderpey Osmanlı İmparatorluğu zamanından başlanarak ortadan kaldırılıyor. Hani şey olayı da var ya ecdadın arasında saygısızlık işte Osmanlı ecdada karşı çok saygılıydı. Ya, şehrin pragmatik bir takım ihtiyaçları var. Bu kaçınılmaz bir şey. Şehir büyüyecek olursa şehrin içinde kalan büyük mezar alanları ister istemez nakledilir, taşınır. Yani bunun ıı, kaçarı çok zor. Bunu biraz minimize etmek için işte bildiğim kadarıyla Paris'te veya Moskova'da büyük insanların gömülmüş olduğu şehir içerisinde kalmış büyük mezar alanları vardır. O zamanlar şehrin dışındaydı ama sonra şehrin içerisinde. Bunlara dokunulmaz ama bunun dışındaki alanlara hatta buralarda park haline falan getirilir. Biraz kamuya açık bir hale getirilir. Bundan kaçış yok. Buraları işte Sultan Abdülmecit ne niyetle yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlıyor. İlk önce işte bir askeri hastane binası yapılıyor. Gümüşsü Askeri Kışlası. Hı hı. E sonrasında e, elçilikler buralardan arazi talebinde bulunuyorlar. İşte İtalyan elçiliği, Alman elçiliği falan derken zaman içerisinde bölge yavaş yavaş kamulaşmaya başlıyor. Son parçasında zaten Lütfi Kırdar zamanında e, Ermeni mezarlığı var. O Ermeni mezarlığı ile ilgili bir dava görülüyor. Ve o biraz böyle çetrefilli Ahmet Refik Altınay zannediyorum e, bir arşiv belgesi çıkartıyor. Buranın Sultan 2. Bayezid Han vakfına ait olduğunu İspat ediyor ve ondan yola çıkarak bu mezarlıkta belediye tarafından kamulaştırılıyor. Hatta Ahmet Refik Altınay'ın da bu belgeyi çıkartmasının bir mükafatı olarak bir ev aldığı. Ahmet Refik de zaten fakr-ı zaruret içerisinde ölüyor ama işte başını soktu evinde bu davadan geldiği söylenir. Niye yapılıyor? Dediğiniz gibi PROS planına göre orası ikinci park sahası olarak yapılıyor. görülen bir yer. Yani geziden başlayıp başkaya kadar uzanan, geniş, devasa bir alan. Hatta Prost bu e, konuyla ilgili net bir takım çizgiler de çiziyor. İşte ne bileyim e, silüeti bozacak, yüksek katlı binalara izin verilmeyecek e, hı hı. diyor. Yamaca bakan kısımlar alanı olarak kalacak vesaire falan. E, keşke bugüne kadar kalsaydı. Ama ne oluyor? İşte Burhan Arpat'tan okumuştum ben. Burhan Arpat çok önemli ve çok değerli bir gazeteci. Hem yazıları hem de İstanbul üzerine yazıları olan çok kıymetli bir gazeteci. Galiba Cumhuriyette yazılarından bir tanesinde yazıyordu. Conrad Hilton 1950'li yıllarda dışarıya açılmaya karar verdiğinde, tabii hani bu değişim ve dönüşümleri dünyadaki siyasi konjüktürden de ayrı okumak mümkün değil. Yani biliyorsunuz işte Kore'ye yardım ettikten sonra şeye girmemiz evvela, NATO'ya girmemiz, NATO'ya girdikten sonra Amerika'nın işte yardımları ile beraber hızlı bir Amerikan sermayesinin Türkiye'ye doğru akmasının bir tezahürü olarak Conrad Hilton da oteller zincirini dışarıya taşımaya karar veriyor. Bir Avrupa turuna çıkıyor. Burhan Arpat diyor ki İstanbul'da ve bir yana da farklı şekilde karşılandı diyor. İşte İstanbul'a geldiğinde kendisi şehir meclisinde görüştü, konuştu, otel yerini kendisini seçmek istediğini bildirdi. Tamam dediler diyor ve sonuçta bugün Hilton Oteli'nin bulunmuş olduğu e, ikinci park alanı olarak adlandırılan bölgede karar kıldı diyor. E, ne demek dendi? Çünkü şehrin otel ihtiyacı vardı. Hani turist çekmeye çalışıyorsunuz fakat e, şehirde doğru düzgün oteliniz yok. Bir otel sıkıntısı var ama İstanbul'da. Tabii aslında. tabii çok ciddi bir otel sıkıntısı var. E, i̇şte Pera Palace Oteli var o dönemde. E, onun dışında da işte ne bileyim Tokatlıyanı şususu birkaç otel daha var ama e, sıkıntı. Ve Conrad Hilton oraya oteli konduruyor. Sonra aynı Conrad Hilton diyor Burhan Arpat, Viyana'ya gitti diyor. Viyana şehir meclisinde de benzeri projeyi teklif etti diyor. Viyana'da olur tabii ki falan bir yer gösteririz orayı kurarsınız dedi diyor. Yok yanlış anladınız dedi diyor Conrad Hilton. İstanbul'da ben seçtim ettim, burada da ben seçeceğim diyeceğim. ama Kusura bakmayın diyor, öyle bir şey yapamayız ama Hilton bir markadır diyor. Bir yana daha büyük bir markadır kusura bakmayın falan ee, ve <gülüyor> geri çeviriyorlar. Yani bazen de hayır diyebilmeyi bilmek şu, gerekiyor. Şu güce sahip olsak. <gülüyor> ya evet yani. Bu hep fakirlikten, <gülüyor> fukaralıktan
2: <tabii. gülüyor> Sonrasında öyle da zaten
1: biliyorsunuz yani işte Vehbi Koç'un Divan Oteli geliyor 3 sene sonra. işte Sheraton Oteli geliyor, ilk apartmanlar yapılıyor oraya vesaire TRT binası yapılıyor falan derken. Bugün orada bir park alanı olduğuna inanmak pek mümkün değil. Kalakalı orada küçük bir maçka parkı kaldı. Evet. Onun dışında da herhangi evet. bir şey yok.
2: Kongre merkezi bile var orada. Evet. Bir, şey kaldı.
1: evet. <gülüyor> yani bir de işte gezi parkı dediğimiz bölge kaldı.
2: ve oh. Göreceğim bu e, koleksiyonel kısmına geçelim. Bilmiyorum. Yani bu hem İstanbul e, tarihiyle ile ilgileniyorsunuz hem de e, efemera <gülüyor> ilginiz var. Bunla e, İlginç şeyler çıkıyor mu yani bu? Neler topluyorsunuz?
1: ne Valla ben bu iş 15 sene kadar önce başladım. hani e, Sağaf geziyordum. Evet. saf gezerken zaten artık sağafın bir parçası haline geldi efemera veya kartpostal dediğimiz şey. Kadıköy'de e, bir mezat yapılıyordu. O mezatlara gitmeye başladım. Sonrasında mezat yapan insanların dükkanlarına gitmeye başladım. Ee, başlangıçta çok abur cubur topluyordum. Yani neyin ne olduğunu bilmediğim e, için. Başarılı. Herkes öyle başlıyor. <gülüyor> Hatta birkaç da böyle şey Serdar abi vardı o koleksiyon yapan kişilerden bir tanesi. Kağıtçılıkla uğraşıyordu. Bir gün Ayvansaray Kartpostalı çıktı işte. 1 lira, 2 lira, 3 lira falan derken e, 15 liraya aldım ben. Ondan sonra e, Serdar abi 15'ten daha yukarı çıkmadı. Şimdi dedi işte hakkını buldu dedi. E, 15 liraya aldım falan. Yani dedim Normalde kart bana 2 lira, 3 liraya falan kalacaktı. Serdar abi bile bile çıkarttı kartı. Hmm. Senin yüzünden dedim 15 liraya aldım dedim. Bu işler böyle dedi. Hani zamanla öğreneceksin <gülüyor> falan. Veya işte bir şey oluyorum. Hocam diyor sen ne yaptın diyor. E, müzayededen sonra 4 kat para verdin ona falan diyor. E, niye söylemedin diyorum. Öyle diyor. Kazık ye yiye öğreneceksin. <gülüyor> Sonrasında ben kendi yolumu yavaş yavaş çizmeye başladım. İlgi alanlarım neyse. Mesela işte e, sur içinde yaşadığım için doğma büyüme ben bu arada Fatihliyim. 46 yaşındayım işte. sene Eyüp'te yaşadım. Bir sene Erzurum'da askerlik yaptım. Bir sene babamla Tatvan'da askerlik vesilesi de bulundum. Onun dışında Fatih diyeyim. Fatih kartları topluyorum. İşte görev yaptığım okul, Robert Koleji onunla ilgili şeyler topluyorum. Azınlıklar üzerine çalışıyorum, onlarla ilgili şeyler topluyorum ediyorum. Biraz daha seçici bir hale gelmeye başladım. Koleksiyonun şöyle bir artısı var. Malzemenin içerisinde... Ne olduğunu bilirsen hem maddi açıdan daha kıymetli hale geliyor hem manevi açıdan kıymetli hale geliyor. Bir fotoğraf görüyorsun, fotoğrafta Lütfi Kırdar falan diyorsun. Lütfi Kırdar için fotoğraf alıyorsun. Lütfi Kırdar'ın çok fotoğrafı çıkar. Hani 20 liraya 30 liraya alırsın. Derken arkada bir tane yaşlı bir adam var bilmem o İbn-i Emin Mahmut Kemal İnal bitti. Yani bir anda o fotoğrafın maddi kıymeti 10 kat arttı. Evet. Çünkü İbn-i Emin çok kolay kolay çıkmaz baktığın zaman. Yani ne bileyim. Buna benzer bir sürü şey veya bazen bir Osmanlıca belge alıyorsun oradaki mühür geçen mesela Ayvalık'ta e, İbranice bir damga kağıda adam İbranice bir şey yazmış bir de damga basmış ama damga Osmanlıca ve İbranice. Baktım İzmir bilmem ne Yahudi cemiyetinin damgası sırf o damga için 70 lira civarı para verdim evet. ama yani internete baktım Google'ladım öyle bir damga yok. kurum yok hani ne innesi kimin pesi çok önemli bir şey. Evet. Mesela bazı dergilere, e, Efemera diye bir dergi var. E, o dergiye yazı yazıyorum. Yazdığım şeyler sadece ve sadece işte koleksiyon malzemem olan şeyler üzerinden bir takım şeyler kaleme alıyorum. E, o yüzden da önemli sahaflardan da bu konuda destek alıyorum. Mesela hani bu program vesilesiyle özellikle genç insanlara mutlaka sahaf ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hatta bizim Nedet İşli abimiz var. Nedet abi sahaf ziyaret etmeden akademisyen olunmaz, kitap da yazılmaz e, diyor. Dün mesela e, Halil Bingöl var Aslan Kitapçılar çarşısında. Ali abi dedi, hoca tam sendik bir şey var, gel bakalım falan. Gittim yanına mesela 1925 yılında e, Robert Kolej e, akademi öğrencilerinin toplu fotoğrafı. Dedim herhalde 200-300 bir şey isteyecek. Hocam dedi 45 aldım, dedi, 50 liraya senindir dedi. Mesela beni açık bir şekilde korudu, kolladı. O fotoğrafında talipleri falan çıkmış, satmamış Ali abi. Bunun demiş, müşterisi var.
0: bu demiş ona öyledir ama
1: yani. İyi sahaf böyledir ama evet. tabii artık
0: e... yarın da bu arada burada yeride gelmişken de, bugün ha, bugün başladı <gülüyor> evet bugün başladı. <gülüyor> kayıt olduğu evet, için evet. Ee, biz gidemedik. Eee Beylikdüzü Beylikdüzü Sa- Sağ Festivali de var. Biz tabii sizden önce burada hem Turan Turgut'u ağırladık. Posta eee tarih kitabı üzerine onun alfadan çıkmıştı. Turan abi mesela inanılmaz bir damga ve şey koleksiyonu e, zarf koleksiyoneri. E, ve o o yayını da gerçekten çok güzeldi. Daha sonra işte Haluk abiyle, Haluk Oral'la tabii Haluk vesaire. Hoca onun, onun, e, Haluk abi'nin de zaten kendi hem malzemeyi topluyor hem de o malzemelerden kitap onları bir kitaplaştırıyor vesaire. Ya aslında tabii bu kültür tarihi açısından e, bizde bazı şeyler sonradan geliyor. Yani mesela koleksiyonerlik, efemera toplama vesaire son 10 senedir hani böyle çok hı hı. şey Yardım olmuş. Işte. E, Haluk abi işte eski anılarını falan hani şey yapıyor. Kitap, ilk kitap toplama Yani kimse... Hatta diyor imzalı kitap yani imza olduğu için daha ucuz diyor yani. yani makbul üzeri, Üzerinde yazı var. Yani makbul diyor Onu sepete falan atarlar bir şeyler. Sağaflar. Sağaflar da bilmiyor yani. Yani
1: <gülüyor> Aslında bilmiyordun ancak bu biraz trend alakalı bir şey. <gülüyor> Ya şimdi mesela Oğuz Atay'ın tutunamayanların ilk baskısı 2 bin lira, 3 bin lira isteniyor. İmzalısına 5 bin lira falan istiyor. Yani niye falan diyorsun. Evet. Ama ben kendi gözde, kulaklarımla birkaç defa şahit oldum. Adam geliyor Oğuz Atay'ın tutunamayanların birinci baskısı var mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> bir yerden şey yapmış, boğazıma bir şey kaçtı. Bir yerden e, duymuştur. Tabii zamanında bunları e, toplayıp toparlamak <gülüyor> bir açıdan çok önemli evet. bir açıdan da hani bunların artık iyi kötü bir ilgi alaka görüyor olması da sevindirici. bu iş erken başlayanlar epey bir yol Yok, aldılar yani
1: yani şey tabii hani Halikoca veya işte Turgut Bey'den bahsettiğiniz adımla ben onların yanında çöpçüyüm yani çünkü ben ne bulsam topluyorum onlar spesifik olarak nokta atışı yapan insanlar ben Halikoca'nın kütüphanesini falan da gördüm yani 10 bin civarında zannediyorum imzalı kitabı falan var hocanın yani evet, evet. yok böyle bir şey.
0: Evet ben birkaç gün önce evindeydim Tevfik Fikret'in işte ölüm yıldönümüydü herhalde o gün oradan hatta işte Rubab İshikçen'in imzalı ilk baskısı ve bir bir adette gene imzasız ama özel bir baskısının şeyini gösterdi. Ya tabii bunlar. Eğer birileri böyle gerçekten sahip çıkacak birileri toplarsa evet. bir arada olması çok önemli. Yoksa kayboluyorlar Tabii. yani işte bir yerlerde kayboluyor. Yani bir, bunların değerini bulması bir koleksiyonerlerce sahiplenmesiyle de çok alakalı. Ama Eskiden bunlar hani böyle işte çerçöp evet. gözüyle bakılan şeyler yani.
1: Ama bir de işte çoğu insanın sıkıntısı şu benden sonra ne olacak mevzusu var. Evet. Yani e, burada da işte ne diyeyim belediyeler veya resmi kurumların aslında devreye girerek e, bu kitapları bir şekilde ama bedelini ödeyerek ama karşıdaki insanı ikna ederek e, sahiplenmesi gerekiyor. Mesela Halikoca'dan sonra kitaplar ne olacak? Muhtemelen Halikoca da e, bilmiyor. Bilmiyor.
2: Mesela bu konuda şimdi e, acı ama Şehir Üniversitesi böyle bir, bir şey yapıyordu. Evet. E, koleksiyonları. Tahtoros harçlığı. Köprü, köprülüydü vardı galiba. Birkaç kişinin evet köprülü aldı. de aldılar. Şu anda hatırlayamadım. Birkaç yine önemli akademisinin Kemal Karpat da vardı.
1: Evet, ee, Arslan e, Plataneli vardı ki Türkiye'nin en büyük dergi koleksiyoncularından bir tanesiydi. Trabzonluydu. Onun koleksiyonunu yani aldılar. Özel hmm. üniversite
2: olarak böyle bir şey yapıyorlardı. Şimdi mesela o, o arşivler ne olacak acaba?
1: Evet. Dijitalize de ettiler önemli bir kısmını. Araştırmacılara da açtılar. Fevkalade güzel bir şeydi. Biz
0: onu Yunus Hoca ile bir konuşmuştuk. Ee, işte şehir araştırmalarının başkanı iken. Mesela Tahtoros'un çalışma stilini falan anlattı bana. Çok komik gelmişti. Yani bayağı böyle e, fişlemiş yani. Herkes fişler falan hazırlamış tabii, tabii vesaire. Canım. Yıllarca hocanın yanında da hani e, vefat etmeden önce kendisiyle yani şey yapmış. Daha sonra vefat ettikten sonra işte aileyle ilişki kuruyor. Yani diyor bunu yani komple dağıtmadan alalım biz yani. Bize emanet edin vesaire. Aile de hani genellikle... Yani sözün meclisten dışarı aileler bu işlerle çok ilgilenmiyorlar evet. aslında. Biraz hani onlardan da kurtulmak e, gibi bir şey de var. Veriyorlar. Ama yani evet. aslında doğru olan o. Bir üniversiteye gitmesi, bir vak, vakfa gitmesi veya hani benim belediye, kamu vesaire en azından e, bunların harcamaması lazım. Türkiye'de yoksa bunlar böyle e, en son geçenlerde bir mezatta e, şeyin e, Fahri Nisa Zeyt'in şeyleri düştü ve hı hı. Onun aslında üniversite bünyesindeki bir konakta durması gerektiği tartışıldı. Daha sonra işte üniversite bir açıklama yaptı vesaire. Yani bir pazar oluşturmaya başladığı zaman bir de bunun tehlikesi var. Yani o koleksiyon bütünlüğünü kaybediyor ve haraç mezat
1: işte önüne gelene satılıyor vesaire. Gene yani aslında burada, aynı şeye giriyor burada. Süreklilikten bahsettik yani biraz önce şehircilik ve imar konusunda da bizim sürekliliğimiz evet. yok. Her gelen damgasını vurmaya çalışıyor dedik. 200 yıllık süreç içerisinde farklı farklı örnekler verdik. Burada da mesela bu kurma emanet ediyorsun. Meşhur şey e, Seyfettin Özege. Hani biliyorsunuz Osmanlıca kitap deyince evet. akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Beşçilikte işte kitapları almış, kataloglamış. Kayet hikayesinde bakacak olursanız olacak şeydir. Adam bütün ömrünü bu işe vakfediyor. Sahaflara kitap geldiği zaman... Zaten eskiden Osmanlıca kitapta çok fazla satılmıyor edilmiyor. Kitapları böyle ipli ip ipli bir tarafa koyuyorlar. Seyfettin özel geliyor bakıyor kitaba. Alacağını alıyor. Almayacağını tek tek künyesini alıyor bilmem ne. Ee, müthiş bir koleksiyon oluşturuyor en nihayetinde. Bu koleksiyonu bağışlayayım nereye bağışlayayım Erzurum'a bağışlıyor. Fakat Erzurum'a bağışladıktan sonra bir noktadan sonra e, koleksiyonla işte ilgilenilmediğini Görüyor, ediyor. Halbuki o zamanlar Erzurum için bu çok ciddi bir pencere. Zaten Erzurum Atatürk Üniversitesi de çok büyük umutlarla kurulmuş bir üniversite. işte Amerikalılarla işbirliği yaparak doğuya açılan bir pencere olması hasebiyle kurulmuş edilmiş. Bununla ilgili bir çalışma yapmıştı üniversite son zamanlarda ama galiba arkasını getiremedi. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük Osmanlıca kitap koleksiyonu şu anda Erzurum'da ama... İlgilenen. İlgilenen yok gibi bir durum oluyor. Veya işte buna benzer şeyler. Mesela e, şehirdeki arşivin başına ne gelecek? Şu anda hani sistematik bir şekilde giden bir İsa mı biliyorum ben? Hani İslam Asilopedisi bu e, konuda bayağı iyi. İrsika zannediyorum hı hı. hani koleksiyonlara sahip çıkma bunlara değerlendirme konusunda gayet iyi. E, ya, bu konuda biraz tutarlı olmak lazım diye evet. düşünüyorum. Ben de mesela... Eşime söyledim, hatta birkaç sayfanın ismini verdim. Murat Bardakçıdan duymuştum ben de bu sözü de. E, senden sonra kitap ne olacak? Ben mezara kitap mezata demiştim Murat Bardakçı. Ben de mezat taraftarıyım. arayayım. Çünkü yani öbür türlü e, en azından ihtiyaç duyan veya arzu duyan insanların kütüphanesine girecek kitabım diyorum. Evet. Bir yere bağışlasan bunun çıkmayacağının bir garantisi yok. Pek çoğumuzun evinde işte falanca üniversiteden, falanca okuldan işte atılan, bir edilen, çıkartılan kitaplar var.
0: Evet, kurumlara bile güvenemiyoruz.
1: Yani. Ay, güvenemiyorsunuz. Bir de şimdilerde <gülüyor> şey modası var. Hani isme gerek yok ama e, yakın zaman önce çok büyük bir e, yüksek öğretim kurumu, ciddi bir koleksiyonu dışarıya çıkardı. İşte bir kısmı sahaflara gitti, bir kısmı Atatürk kitaplığı tarafından alındı, bilmem ne oldu vesaire. E, ben de mesela hani Anadolu'da bir şehirde... E, bir kitapçıya girdim. Küçücük bir kitapçı. İçeri bir girdiğimde aman yarabbim 30'larda 40'larda basılan e, milli eğitim kitapları. işte ne bileyim İbnül Emin'in e, 300 lira 500 lira istenen kitapların adam 20 lira 30 lira falan istiyor. E, ne innesi hocam ya dediler. Burada bir ilkokulu boşalttılar. <gülüyor> İlkokulun içinden çıkan kitaplar bunlar. <gülüyor> bir de bazı e, kurumlarda şöyle bir şey var. Zaten her şey sanal ortamda. Hani kütüphaneye hiç hacet yok gibi bir algı oluşuyor. Evet.
0: E, bu da çok Aynı şey mesela hocam Gedikbaşı İlköğretim Okulu kapatıldı. Hı hı. Ben çok iyi biliyorum yani şeyini. Yerinde otel var şimdi. şimdi. Yerinde otel var. Orası çok eski bir okuldu. Oranın kütüphanesi bir kısmı işte etraftaki okullara falan şey yaptı ama götürülürken yani çuvalar dolusu şey ya kayboldu ya işte ne bileyim götürüldü diğer okullarda bir atıldı matıldı vesaire. Oradaki işte öğretmen arkadaşların bazıları... Bunlara sahip çıktı işte okul kütüphanesi ama şimdi okul kütüphanesi ilk okul çocuğun okuyacağı şeyler de değil. Yani evet. Şimdi e, kitaplar 1940'ta 50'de basılmış, kitabın daha forması açılmış. 50 evet. yıl boyunca hiç kimse merak edip yani yırtmamış bile yani öylece duruyor. Yani mesela bu bu kitaplar aslında bir yandan hani bunlar tamam e, okul kütüphanelerine veriliyor falan filan ama şimdi Seneca'nın bilmem nesini evet. ilkokul çocuğu nasıl okusun yani bir evet. de yani o seviye falan da yok ya. Hani geçmişte bilmiyorum bunlar nasıl hani şey yapılmış vesaire.
1: Aslında bir becaiç sistemi kurulabilir ya. Yani hani evet. ne bileyim Vefa Lisesi gibi İstanbul Erkek lisesi gibi köklü kurumlarda var olan fakat lise denginde olmayan kitaplar ayıklanıp e, ortaokullara verilebilir. Veya ortaokullarda bu tür ağır kitaplar bu tür okullara verilebilir. Hani sonuçta Senekay'da ilgilenecek çocuğun Vefa'da veya Kabataş'ta çıkma ihtimali çok yüksek. Evet yani. Yani yılda belki bir tane onunla okunacak ama çocuk okuyacak. Böyle bir sistem de kurulabilir. Evet, yani şey evet.
0: Sonra. Ee, yani ilgilenen çocuk tabii daha üst yaş gruplarında şey yapabilir. Böyle hocam daldan dala atladık. Biraz, biraz öyle e, oldu. Şey yaptık, güzel bir sohbet oldu. Ee, çok size teşekkür ediyoruz. Hem kitapla ilgili konuştuk hem bu, Türkiye'deki bu koleksiyonerlik e, meseleleriyle ilgili konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bizi, ederim. E, bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. 185. yayınımızı burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu yayında bize destek olan Kronik Kitabı da tekrardan teşekkür ederiz.
2: Haftaya görüşmek üzere.